0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper. Ich bin Laura. Und ich bin Hannah. Und heute widmen wir uns zusammen einem Land, das mal ausnahmsweise wir beide besucht haben und nicht, wie es ja die letzten Folgen oft war, nur einer von uns beiden. Und zwar geht es nach Mittelamerika und genauer nach Mexiko. Und da war bestimmt der ein oder andere von euch auch schon oder hat es auf der Bucketliste.
1: Denn Mexiko, für die, die es nicht wussten, ist das meistbesuchteste Land in Mittelamerika, Mittelamerika. Und weltweit ist es tatsächlich sogar auf Platz 10. Der meistbesuchte Länder? Ja. Ach krass. Habe ich mir eben ergoogelt. Gut.
0: Und du hast <lacht> noch ein paar weitere Fakten mit, mitgebracht, oder?
1: Genau, du kennst mich gut. <lacht> ähm, Mexiko für die geografische Einordnung liegt unter den USA. Oben bei Mittelamerika, wie Laura bereits sagte. Wir haben Strand auf beiden Seiten. Mexiko ist gigantisch groß, es gibt mehrere Zeitzonen und ähm, es ist fast zwei Millionen Quadratkilometer groß. Jetzt darf ich lieber da auch einmal schätzen, wie viele Menschen dort leben.
0: Ja, Hannah hat mich schon vorgewarnt, dass ich schätzen muss und äh, schätzen ist so gar nicht meine Stärke, muss ich sagen. Ich könnte es jetzt nur mit Deutschland vergleichen, da weiß ich ja, wie viele es ungefähr sind. Mexiko ist halt deutlich größer, glaube ich. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass in Mexico City sehr, sehr viele Leute leben. Deswegen würde ich jetzt sagen, es sind mehr als in Deutschland. Stimmt das schon mal? Oder stimmt ja. es nicht? Okay. das nicht? Ja, okay. Das war Schon, ja. Boah, 120 Millionen.
1: Uhu, 127,5. Oha, oha. Oh mein Gott, ich habe ein neues Talent ein, entwickelt. Ein Keks. <lacht> du hast ja ähm, dort auch schon Zeit verbracht, deswegen hast du vielleicht viele Menschen gesehen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Die Währung dort ist Pesos und ähm, 1810 war die Unabhängigkeit zu Spanien, die das allerdings noch mal eine gute Zeit später erst anerkannt haben. In Mexiko neben Spanisch gibt es weitere 62 indigene Sprachen. Finde ich ganz schön viel. Das ist auch eins mhm. der Länder, wo es am meisten ist. Okay. Mexiko-Stadt ist die Hauptstadt. Ähm, Mexiko-Stadt liegt auf einem See oder besser gesagt auf einer Senote und sinkt jährlich um fast 12 Zentimeter ab. Fand ich ganz spannend. Mhm. Krass. Ich will mal genauer googeln. Ja. <lacht> und auch die anderen Menschen, die es interessiert. Und Mexiko-Stadt ist die zweitgrößte Stadt der Welt mit den meisten Museen, also am zweitmeisten Museen der Welt.
0: Okay, also nicht die zweitgrößte Stadt,
1: sondern... Nein, zweitmeiste Museen. Also die okay. größte Stadt ist auch eine der größten Städte, das habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, ja. aber das mit den Museen hatte mir einer unterwegs erzählt, das hatte ich jetzt auch nochmal nachgeguckt und das ist okay. tatsächlich so. Ich
0: habe gar nicht gedacht, dass es da so viele Museen gibt irgendwie. Ich meine, ich war auch nicht da, aber...
1: Ich muss zu meiner Stelle sagen, ich war kein einzigen. ich stand vor einem, das war auch sehr hübsch, aber... <lacht> Das war es dann das auch? Das war dann auch, genau. Ähm, 32 Orte gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe und dann natürlich... Mhm. Dann ähm, wurde in Mexiko der Farbfilm, Farbfernsehen erfunden. Mhm. Fand okay. ich irgendwie auch ganz interessant, hätte ich nicht mit gerechnet. Und es gibt mehr als 6.000 Zenoten allein auf der Yucatan-Halbinsel. Und was ist eine Cenote genau? Eine Cenote ist also ein Kalksteinloch mit Süßwasser gefüllt ähm, und übersetzt von den Mayas heißt es quasi heilige Quelle mhm. und alle stehen drauf. Ich habe das auch noch reingequetscht und ähm, hatte aber tatsächlich vorher so eine Walking-Tour und ähm, da wurde mir dann aber erzählt, dass dort Menschenopfer ja. gebracht wurden. wusste das so? Ja. Hatte ich nicht gedacht, weil viele, mit denen ich es nachher erzählt habe, die hatten das nicht auf dem Schirm. Ja, fand ich schon crazy. Ja, irgendwie schon. Ja
0: gut, dann war es das mit deinen Fakten.
1: Mhm. Dann würde ich sagen,
0: steigen wir mal ein in unsere Erfahrungen. Also wie gesagt, wir waren schon beide dort, allerdings zu sehr, sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Hanna war nämlich jetzt wirklich gerade eben erst dort. Vor
1: ein paar Tagen, nicht mal eine Woche. Ja, ja. sie ist noch nicht mal eine Woche zurück. Weihnachten nicht ähm, wo
0: wir hier gerade aufnehmen, ist ja kurz nach Weihnachten, zwischen mhm. den Feiertagen. Und äh, ich war 2018 in Mexiko, Ende 2018, also einfach mal schon über fünf Jahre her.
1: Schöne Einordnung vor einer Corona. Das macht tatsächlich einen Unterschied, würde ich behaupten.
0: Ja, vor Corona, krass. Ja. Also sind natürlich die Sachen, die ich hier sage, nicht unbedingt die up to datesten Aber es reicht natürlich trotzdem, um euch hier eine kleine Einschätzung des Ganzen zu geben. Und ich weiß nicht, willst du erstmal anfangen
1: oder wie ja, machen ich wir kann das? Gerne starten. Ich habe mir einen Flug, Hin- und Rückflug ähm, nach Cancun und von Cancun ausgebucht, von Frankfurt. Da dachte ich, wäre super clever. Ich habe gar nicht viel zu den Kosten. Ich habe mir nur dazu was aufgeschrieben. Das würde ich jetzt direkt miterwähnen. Mhm. Oder hast du da einen anderen Überblick? Nee, ne? Nee. Und zwar haben mich die Flüge ca. 660 Euro gekostet. Nur Handgepäck und auch mhm. Direktflüge. Deswegen bin ich ab Frankfurt. Sonst fliege ich ja. eher ab Düsseldorf. Da war ich auch lange unterwegs. bin mit dem Zug hin. Dann ähm, bin ich geflogen, dann bin ich mit zwei Taxen gefahren, dann mit der Fähre und dann war ich auf Isla mhm. Das hatte ich nämlich vor einigen, also okay, ich wollte schon fast sagen, ja, das stimmt nicht. Ich bin äh, auf der Weltreise, hatte ich da auch schon ein Hostel gebucht auf Isla Mujeres. dann kamen ja ein paar Sachen dazwischen, wie ihr euch vielleicht in der Peru-Folge erinnern könnt. Und ähm, dann habe ich das storniert und habe gesagt, ich würde schon gerne zurück und da war ich dann. Ich, hatte, ich bin drei Wochen dort gewesen, also insgesamt in Mexiko bin ich drei Wochen gewesen. Die erste davon hatte ich Urlaub, da war ich dann komplett auf Isla Mujeres Da war dann jeden Morgen Yoga am, am Strand und ich konnte immer den Sonnenaufgang sehen mit meinem Jetlag. Hm. Ähm, der war nämlich erst um sieben, bin ich dann aufgestanden, habe den geschaut habe ich eine Kleinigkeit gegessen und dann gab es eine Stunde Yoga. Also es war ein guter Start in den Tag. Mhm. Würdest du sagen, die Insel ist sehr zu
0: empfehlen und lohnt sich oder wie ist das so? Das ist die Frage,
1: was man machen möchte. Ich fand es jetzt sehr schön, aber ich habe außerhalb des Hostels nicht viel gesehen. Also ich war da wirklich zum Entspannen ja. für Yoga, ein bisschen Schwimmen. Wir haben Schnorchelausflug gemacht, wir haben vom Hostel einmal Bierpong gemacht. Ich bin aber auch nur mit einem Mädel in Kontakt gekommen, wirklich, und einem, einem Kerl. Mhm. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel. Es war halt wirklich Erholung, was ich auch, glaube ich, brauchte. Deswegen ist die Frage, wenn ich was anderes gesucht hätte, ob ich ja. was anderes gefunden hätte. Ich habe einmal einen Ausflug in die Stadt gemacht. Ähm, da habe ich super leckere, meine ersten richtigen Tacos gegessen. Mhm. Da war ich sehr begeistert von. Ach, es waren viele Verkaufsstände. Es gab noch einmal den, den größeren Strand. Ich würde sagen, mit mehr ja. Locals, mehr Touris. Es ist schön, aber es war weitem nicht mein Favorit. Da habe ich einfach schon schönere Inseln, schönere jo. Strände gesehen. Und ich konnte. Ich dachte, ich könnte noch ein Stück weiterlaufen. Ich habe gedacht, ich würde so eine halbe Stunde spazieren. Aber ich habe mal auf die Uhr geguckt. Es waren tatsächlich nur so eine 15, 20 Minuten, wo ich dann fast in beide Richtungen unterwegs war. Jo. Und dann hatte es sich auch spaziert, weil es nicht weiter ging. Das war ein bisschen schade. Das habe ich eigentlich ganz gerne. Okay.
0: Also so eher eine sehr kleine Insel.
1: Ich habe sie nicht umrundet in dieser Zeit, aber dann, ja, dann war der Weg halt versperrt. Ja. Und äh, ja, die Insel ist nicht so groß. Also ich hätte zum Hostel auch laufen können, habe dann aber, ich war schon auf dem Weg und dann kam aber der Regen und dann äh, habe ich dann per Anhalter halt die letzten Meter gemacht. Da mhm. sind, die Besonderheit da ist, da sind viele mit Golfkarts oder eigentlich fast ah, alle mit ja. so Golfkarts unterwegs. Ja, das ich schon mal unterwegs, gehört, ja. fand ich Stimmt. lustig. Und der Bus fährt da auch rum für wenig Pesos und ähm, bei unserem Hostel, das war am Ende... Gott, man muss mal so einen Bogen fahren. Also er fährt Kreise, man ist jetzt nicht. Mm. Man steckt auf der anderen Seite ein. Ja, okay. Ja, über die gleiche Seite. Ja, gut. Und wohin ging es dann anschließend? Anschließend war dann Wochenende für mich und ich war zwei Nächte in Valladolid. Mm. Das ist so der Spot oder der Ort für die meisten, wo man übernachtet, wenn man nach Tschetschenien möchte. Hast du dir auch Valladolid angeguckt? Ja, ich weil mm.
0: ich weiß, also wir haben auch Damals schon. Also ich werfe jetzt einfach die Sachen, die ich mhm. dann auch gemacht habe, mit rein. Ne? Macht ja keinen Sinn, wenn jetzt erst du komplett erzählst und dann nicht komplett. Wir waren auch in Valladolid, als wir nach Chichen Itza sind. Und ich fand, also ich meine, wir waren da jetzt nicht lang, aber ich fand es eigentlich schon ganz süß, so mit diesen bunten Häusern und so weiter und irgendwie so dieser altmodische
1: Charme. So stelle ich mir auch ein bisschen Kuba vor. Mhm. Ja. Nö, nee, mir ist auch gefallen. Ich habe da... Gut gegessen, im Hostel, nett mit den Leuten gequatscht. Das war ein relativ kleines Hostel. Alena hieß das. Ähm, als Pool hatte es so einen so mini wurpool im, mhm. im Hofbereich gehabt. Und abends, weiß ich nicht, ob ihr bei der Lichterschau war Die ist aber eigentlich auch schon naja. sehr lange dort. Also auch schon einige Jahre. Ich würde es auch sagen, mindestens fünf. Haben wir von Freunden erzählen lassen. Ähm, das war ganz schön gestaltet, Also war ich echt positiv auch überrascht. Ich war danach Tschitschnitzer. Ja. Ähm, also, das ist so eine ist das? Das ist, ist, ähm, Rathausmäßige irgendwas, hat ja. mir gesagt. Das ist äh, da ein riesengroßes Gebäude und dann gibt es so eine lichter quasi wie so ein Video. Und und das dann ist dann ändert auf dem Gebäude oder so. Genau, das wird ja. da drauf projiziert. Und ich habe beim Gehen dann auch gesehen, tatsächlich sitzen die wirklich mit dem Laptop hinter einem. <lacht> machen das an und du hast auch die großen äh, Anlagen für die Scheinwerfer und so. Und leider war die Turi, also was die Turi, die um, ich glaube, 9.30 Uhr oder um 9 Uhr war die für, also war die englische Version und vorher die Stunde ja. die spanische. Das ging auch, glaube ich, eine halbe Stunde. Also ich glaube, das war dann einmal um 8, einmal um 9 oder halb 9, mhm. halb 10. Kriegt ihr aber überall die Info. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Oh, nice. Und dann hast du ab Valladolid Ausflug nach Chichen Itza zum Beispiel gemacht. Genau, ich bin den ersten Tag nur ähm, ein bisschen bei rumgelaufen, hatte mir dann für den nächsten Morgen Chichen Itza vorgenommen und bin dann morgens mit einem Kollektivo. Kollektivo sind in Mexiko die Sammeltaxen quasi äh, dahin gefahren, habe erst noch relativ lange Die sind ja auch relativ gewartet. günstig. Ja, vergleichsweise weil ich eine total. Hatte. Ja,
0: weil die ja auch die Einheimischen daneben und so und es jetzt nicht so die
1: hyper dinger sind. Ja, machen halt die die Reisenden. Ja genau.
0: Mir. Aber äh, zu Chichen Itza, für die, die es nicht wissen, das ist ja eins der sieben neuen Weltwunder. Und wo wir jetzt bei Weltwunder sind, dein das Weltwunder war das denn?
1: Drittes <lacht> war das. Wir haben uns zusammen Petra, Petra Und ja, Dann habe ich ähm, die Christusstatue Christus in Rio. Und das jetzt dein drittes? Die guten
0: Dinge sind drei. Und dann so eine Enttäuschung? Ja, leider. <lacht> ich glaube, bei mir war es das zweite nach dem Kolosseum.
1: Mhm. Aber
0: ja, dann erzähl du erstmal deinen ich Eindruck. Zuerst. Oder soll ich
1: erstmal, weil ich einen positiveren Eindruck hatte? Okay, dann fange ich an. Ähm, auf der Weltreise habe ich wahnsinnig viel gesehen. Und ja, viele Maya-Ruinen, ne? Viele, viele Maya-Ruinen, genau. Ähm, meine erste war in. In Honduras oder El Salvador, Honduras muss es gewesen sein, Honduras. Und ähm, da war halt nie ein Turi. Also ich hatte die andauernd für mich die okay, ganze lieber, Anlage. Honduras, El Salvador, ne? es sind ja auch so Länder, die als eher gefährlich gelten. Und deswegen
0: trauen <lacht> sie da, glaube ich, allgemein nicht so viele Leute hin. Im Gegensatz zu, wie wir in deinen Fakten gerade gehört haben, dem meistbereisten Land in Mittelamerika.
1: Ja, da ist wohl was dran. Also wie gesagt, ich war da alleine, man konnte überall rumlaufen, es war mit Moos bewachsen, überall Bäume drumherum. Also ich ich konnte, die, ich konnte mir so das vorstellen, dass da Maya gelebt haben und das fand ich halt total faszinierend. Und ganz besonders gut hat mir Tikal in Guatemala gefallen, ist ja auch eine Maya-Ruinenstätte. Da fährt man halt erstmal eine schnell mit dem Auto wirklich durch den Dschungel dahin. Und Chichen Itza hat halt eine riesen Anlage. du bist halt direkt dahin gekarrt. Und dann ist auch da um die Pyramide alles platt. Also da steht kein Baum mehr, sondern das hat nur diese nackte das ist halt Grünfläche. sehr,
0: sehr, sehr Turi gemacht. Ja.
1: Ne? Also ich war überrascht, hier habe ein schönes Foto, allein mit mir. Aber man sieht, was alles gemacht wurde. Und es ist ja irgendwann mal ein betrunkener Turi runtergefallen. Und deswegen darf man das nicht mehr betreten. Ich glaube
0: auch, weil, also bei uns haben die auch gesagt, weil da viele Turis oben rein gepinkelt haben. Echt? Mhm. Ja. Weil da, also... Ja, was willst du machen? Ne? Touristen sind halt auch sehr respektlos und wenn das dann halt so ein Ort ist, der viel besucht sind, äh ist, ja,
1: mhm. schwierig. Ja, sehr schade und man es halt, also ich meine, ich kann ja eher noch verstehen, dass die sagen, man kann nicht drauf rumlaufen, weil das dann verfällt, weil es ja wirklich Massentourismus ja. ist und man sah halt auch, diese Trittflächen waren halt total blank, also so nachgemacht, also es sieht aus, ja. so, als wäre es dieses Jahr gestrichen worden oder so und das war dann halt überhaupt nicht meins und dann bin ich hinten rumgelaufen, da waren noch ein paar andere Ruinen. Ich habe auch ein bisschen was gelesen. Ich finde diese Schilder, auch bei den Preisen, hätten die die Schilder ruhig mal abwischen können. Die sehen nicht aus, <lacht> als ob die einmal die Woche gewischt werden. Und dann dachte ich, es wäre schon vorbei, aber dann ging es schon nochmal gut weiter. Und da waren teilweise Sachen, die konnte ich kaum erkennen, aber dann war alles mit Dacheldrahtzahn abgesperrt. Ich habe mich total unwillkommen gefühlt, muss mm. ich sagen. Und dann, gut, als ich ein bisschen weiter kam, fing dann aber erst auch die Stände an aufzubauen. Da war ich dann ganz froh drum, dass es nicht direkt schon losging. Ja. Ähm, ja, und dann gegen zehn waren auch wirklich viele, viele Touristen da. Alle mit Schirm, alle mit Guide. Ja. Und ähm, das war nicht mehr Spaß. Also man braucht auch nicht so lange. Also zwei Stunden reichen wirklich. Also man kann gut an dem Tag noch eine Cenote besuchen. Da ist ja auch eine Bekannte in der Nähe. Ja, genau, hatten wir auch gemacht dann. Ja, da war ich jetzt nicht, <lacht> aber die Sammeltaxen fahren da auch direkt mit hin und ich glaube, das ist ganz gut und ich habe es gemacht, ich würde es nicht unbedingt nochmal machen, ich weiß auch nicht, wer ist, inwiefern ich es empfehlen würde, es ist ein Weltwunder vielleicht sehen, vielleicht als erstes Weltwunder, als erste Maya-Ruine, wenn man noch nicht viel von Mittelamerika gesehen hat, dann ja, oder halt auch einfach vielleicht mit wenig Erwartungen hingehen, und ich hatte schon wenig Erwartungen und die <lacht> <lacht>
0: wurden auch nochmal enttäuscht. Ja,
1: schon fast, ja, muss ich leider sagen. Ja, Nee, bei mir, also ich war
0: da 2018, also ist halt wirklich schon was her. Und ähm, das war halt auch noch, bevor ich das erste Mal in Südostasien zum Beispiel war. Also ich war im, ich glaube, September 2018 dort und im Oktober oder November ging ich auf meine erste große Backpacking-Südostasien-Reise. Heißt, ich hatte vorher weder Maya-Ruinen gesehen, noch irgendwelche krassen Tempelanlagen und sowas. Und ich war halt mit meinem Freund dort, der halt schon in Südostasien sehr, sehr viel gesehen hatte. Und er meinte auch so, boah, sei froh, dass du noch nicht so viel sowas gesehen hast. Weil er war dann halt auch, also er fand es auch ganz interessant schon und so. Ne? Kann also, man mal machen. Genau, also war es schon auch cool. Aber er meinte auch, wenn du schon Angkor Wat oder so gesehen hast, dann ist das halt hier nichts. Vor allem, weil das Gelände auch wie du schon sagst also in zwei Stunden ist man durch spätestens finde ich also ich ja, finde es schon Therese. doppelt nicht genau. so krass viel zu sehen und also ich fand es damals cool wie gesagt weil ich halt noch nicht so viel anderes in die Richtung gesehen hatte fand ich schon beeindruckend und ich meine diese typische Pyramide da Chichen Itza ist natürlich auch irgendwie ein ganz schöner Brecher ne und wenn man sich das dann so denkt aber ja als ich dann also wenn ich es jetzt zum Beispiel echt Tempelanlagenmäßig mit Angkor Wat-Vergleiche, da bist du drei Tage durchgegangen und hast noch nicht mal alles gesehen, ist halt irgendwie dann ein bisschen mehr so, dass du dich herein, hineinversetzen kannst, so in wie das halt früher war und wie das auch belebt war, wie du schon meintest, mit halt den anderen Maya-Ruinen, die halt dann, weiß ich nicht, ist es halt nicht nur so ein Ding gefühlt, weil dann mhm. denkst du dir auch so, wer hat denn da gelebt, wenn das nur das eine Ding ist und dann halt das bisschen drumrum irgendwie. Ich
1: muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob man da ob die Mayas da reingegangen sind, aber es, es ist ja wirklich einfach eine Anhäufung von Stein, wenn ich jetzt mal wirklich ganz hm. <lacht> blöd formuliere. Und es waren keine Verzierungen, also ein paar andere Sachen waren schön verziert und es gab äh, so ein bisschen Schnickschnack und Säulen, aber da die Pyramide ist ja wirklich, wenn ich jetzt ganz negativ bin, stapelte Steine.
0: Okay, aber du willst ja auch die Pyramiden in Ägypten sehen. Das true, true, <lacht> aber da, da
1: bin ich sehr informiert ah. und da weiß ich, wie viele Kammern da drin sind und ja. das finde ich super spannend. Ja. Da hoffe ich, dann kann ich eine große Folge zu machen, <lacht> wenn ja. ich dann mal da war. Also ich würde
0: auch jetzt nicht nochmal hingehen. Wenn ich, also ich möchte auf jeden Fall zum Beispiel nochmal nach Mexiko, weil wir jetzt nicht so krass viel gesehen haben, aber dazu komme ich ja später nochmal. Aber ich glaube, wenn, wenn du es noch nicht gesehen hast und mal da bist, dann kannst du es schon mitnehmen, aber halt auch mehr wegen diesem, weiß ich nicht, um, um zu sagen, kümmern war mal da gewesen irgendwie.
1: Ja, oder halt bewusst, oder vielleicht auch mit einem Guide, wenn man da Interesse dran hat, dass man dann nochmal mehr Informationen bekommt. Dann kannst du dir ja nochmal mehr vorstellen, aber da sind wir ja dann oft so geizig für oder das lesen ja, Aber Ja, hatten du, Also wir waren da damals mit einer ah, richtigen Tour und deswegen fand ich es eigentlich auch interessant, weil ja, okay. klar, dann du
0: siehst dann nicht nur den Steinhaufen, sondern du kriegst halt <lacht> was erzählt und dann es ist ja oft so, dass du dann einfach mehr das Feeling dafür bekommst und so, ne? Ja, das stimmt. Aber dafür bist du halt dann mit der ganzen anderen Touri-Truppe
1: da. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Das stimmt. Ja, ich war dann bei keiner Zenote mehr leider und ähm, hab mir dann aber abends diese Lichter-Show angeguckt und am nächsten Tag noch ein bisschen für eine Zenote gestresst, weil das ist ja auch das Ding, was man in Mexiko oder auf der Yucatan-Halbinsel macht. ja. Und da wende ich auch direkt morgens hin und war auch ganz alleine. Und das fand ich ein bisschen gruselig. Ich war bei der x keken und daneben ist die... Oh, heißt die irgendwas mit S zusammen? Kriegt die raus, direkt daneben an. Und ich habe dann auch einen Eintritt, nur bezahlt weil wir sehr free walking tour in Valladolid, die eigentlich ganz interessant war Da... Ähm, haben die uns eigentlich so eine Übersicht gegeben, was welche Szenoten kosten und dann da vor Ort war es irgendwie das Dreifache und dann habe ich ihnen diesen Zettel gezeigt und da war es doch relativ unkompliziert. Die Frau hat zwar äh, nachgefragt bei und einem Boss, aber dann haben die mir nachher den Local-Preis quasi gegeben, da war ich dann ganz happy mit. Man musste in den Cenoten bei uns auch über das Schwimmwesten tragen. Ja, das ist ja oft, das finde ich bin. immer
0: irgendwie komisch. Also ich meine, klar, ich verstehe den Safety-Aspekt <lacht> natürlich, ne? Ja. Aber in so einer Sinote, also ich weiß da war doch keine Strömung oder so.
1: Nee, und in und da Deutschland... kann man das doch
0: schon relativ einfach selbst einschätzen, ob man jetzt schwimmen
1: kann oder nicht, weiß ich nicht. Ja, also in Deutschland können ja wirklich, ich glaube nicht sagen, die meisten in unserem Alter keine Ahnung, schwimmen, aber es ist, in, also wenn ich mit Ausländern rede, dann ist tatsächlich oft ja, das stimmt. nicht gegeben. Auch wenn die das am Meer wohnen, bin ich manchmal auch sehr Auf überrascht. Schienen können ja. richtig
0: viele Leute nicht schwimmen, fand ich auch richtig krass, weil es sind ja nur Inseln. Ja, genau. Es ist ja nur mich Strand auch sehr. irgendwie.
1: Mhm. Das ist schon krass. Ja, und dann in die erste bin ich tatsächlich sogar gar nicht rein, weil ich hier ja komplett alleine war. Es war ein bisschen dustig, ich meine, das Wasser war klar, ganz paar Fischis und oben halt dieses Loch. Ich kann mir vorstellen, wenn da die Sonne rein scheint oder mhm. wenn es halt ein riesen Loch ist mit Lianen und Algen, die da runterhängen. Das kann ich mir, nicht Algen hängen, nicht runter, Lianen, ja. <lacht> ähm, stelle ich mir ganz cool vor. Und innen sind ja auch die Stragminschlaktinen runterhängen. Mhm. Das fand ich ganz cool. Das konntest in du der, in der zweiten Szenote nebenan nochmal besser sehen. Und dann habe ich da tatsächlich auch so lange gechillt, bis da noch ein paar mehr Leute kamen. Und dann bin ich irgendwann auch ins Wasser. Ich habe erst da gesessen und habe mir von den Füß, äh, von den Fischen an den Füßen knibbeln lassen. Oh ja, stimmt. Ging dann, weil das nicht mehr so gekitzelt hat. Und über mir waren die Fledermäuse super aktiv. Wo ich auch dachte, hoffentlich kacken die jetzt bald ja. nicht auf meinen Kopf.
0: <lacht>
1: stimmt. Und da war ich mich auch ein bisschen skeptisch mit dem Wasser, denn ich erinnere mich in Guatemala, da war so auch so eine Höhlentour mit Wasser, wo man, wo ganz viele danach äh, Magenprobleme hatten, Durchfall auf gut Deutsch gesagt, mhm. weil da nämlich die Fledermäuse alle in das Wasser kacken oh, und ja, dann schön. wird das nicht geschluckt, aber irgendwie ist das, sind die Touristen super empfindlich ja. und ähm, da hat, das hatte ich total im Hinterkopf und das kam mir da ähnlich vor. Mhm. Aber hat das nichts. Ich hatte nichts. Du bist kämpflich davon gekommen. Ich habe dort in beiden Cenoten vielleicht auch gut zwei Stunden verbracht. Und das war's dann. Dann bin ich wieder in die Stadt zurück, habe mich dann umgezogen, geduscht und bin in den ähm, zurück in den Bus gestiegen nach Cancun, weil ich dann geflogen bin nach Mexiko-Stadt. Mhm. Da warst du so nicht, ne? Das heißt, ich mache nee. direkt weiter. Ich war nur auf
0: Yucatan, soll ich sonst erstmal von mir erzählen?
1: Ja, ich würde glaube ich nur direkt ergänzen einmal, dass das mich ein bisschen geärgert hat, dass es halt auch wirklich weitläufig ist, weswegen ich es auf meiner Weltreise ausgespart habe, weil man wie auf den Philippinen, was uns beide auch ärgert, super viel fliegen muss. Ich wollte ursprünglich, weil ich auch gearbeitet habe, surfen und das geht am besten in Puerto Escondido und da kann man aber so umständlich hin und dann dachte ich, okay, Cancun, da ist äh, Chichen Itza, dann fliege ich dahin und dann fliege ich halt rüber. Ich war auch spät informiert und echt viel für die Flüge bezahlt. Und man muss halt wirklich immer zwischenlanden, in Mexiko-Stadt nochmal oder ja. noch ein anderer Ort. Und das war echt mir auch tatsächlich nicht so gut gefallen, weswegen ich einen Aufenthalt in Mexiko-Stadt hatte. Aber erstmal das du erzählen.
0: Okay, dann äh, fange ich bei mir nochmal von vorne an. Also ich war halt, wie gesagt, 2018 dort, zwei Wochen. Und es ähm, war halt schon auch mehr so ein Urlaub-Ding. Also wir haben ja schon mal von geredet. Äh, Reisen und Urlaub sind ja so also zwei Paar Schuhe. Urlaub mehr entspannen, Reisen mehr Abenteuer und ähm, wir hatten halt da ein All-Inclusive-Hotel, das war auch eines der besten Hotels, glaube ich, in Cancun in, war. ich bisher war, im Planer, der kam mhm. und wollten aber natürlich auch trotzdem was von Mexiko sehen und jetzt nicht nur in der Hotelanlage chillen, aber die Hotelanlage war schon irgendwie richtig nice, weil allein da hatten wir schon mehrere Cenoten drin, wo dann auch teils Schildkröten drin waren und, und so, das war echt nice und ähm, ja, auch so, der Strand war toll und das war auch so ein bisschen wie im Dschungel gebaut, da sind überall auch Nasenbären und so lang gelaufen. Oh. Voll süß. Ich dachte, du hast noch gar nicht so viele gesehen. Doch, da waren das ganz, ganz viele. Oh. ja Und äh, genau, wir hatten eigentlich vor, einen Mietwagen zu buchen. Also, wir hatten auch einen gebucht, aber den haben wir vor Ort dann storniert, weil die dumme Hotel-Reiseleiterin von uns äh, uns so Angst gemacht hat, dass wir ihn storniert haben, weil die so uns so Horrorgeschichten erzählt hat. Ich meine, 2018 ist ja auch noch mal fünf Jahre her. Da war ja dann auch noch mal, sag ich jetzt mal, das Neuer als jetzt heute und so. ne. Und dann hat die uns da Stories erzählt von Leuten. Das war Neuer. Ja, das... Ja, weiß ich nicht. Jetzt, es wird ja immer mehr gereist. Ach so, Jedes ja. Jahr wird es ja krasser und so. ne ja. Und um, das meine ich jetzt. Und dann kannte man natürlich auch nicht so viele Leute, die schon in Mexiko waren und so weiter. Und dann hat die uns Storys erzählt von dieser korrupten Polizei <lacht> und dass du an jeder Ecke abgezogen wirst und bliblablub Und dann boah nee hatten wir einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir stattdessen gesagt, okay, dann fahren wir entweder von Playa del kam halt mit so einem Kollektivo äh, irgendwo hin, sind also wir zum Beispiel nach Tulum, oder halt mit irgendeinem Ausflug waren dann halt, wie gesagt, auch bei Tischen Izzawala Valladolid, habe ich ja gerade schon erzählt. Und äh, unter anderem dann auch in Tulum. Da waren wir äh, bei den Maya-Ruinen. Die sind da ja so direkt am Strand. Das fand ich echt cool. Wir waren noch, als wir da waren, war nicht so viel los. Ich meine, es ist fünf Jahre her. Ich glaube, jetzt ist da sehr, sehr viel los. Vielleicht hatten wir auch eine gute Zeit. Und ich fand es halt, also die Ruinen an sich sind jetzt nicht so krass, ne? Aber weil das halt so direkt am Strand ist und an der Küste und auch so an den Klippen ein bisschen, fand ich das eigentlich schon echt nice mit der Kulisse, weil es halt auch mal irgendwie so was anderes war. Und ähm, was wir auch nice fanden in Tulum und Umgebung war die Cenote Calavera. Da war auch so, also das einmal dieses große Loch, wo du mit einer Leiter theoretisch reinkommst und daneben ist noch so ein kleines Loch, sage ich jetzt mal, und da kannst du wirklich... Das ist halt nur so groß, dass man als Mensch halt reinspringen kann. Und dann steht auch extra so ein Schild, so Jump hier. Und dann haben wir uns erst fast in die Hose gemacht, weil mhm. wir nicht wussten, ob wir da reinspringen können. Und das war schon echt gruselig, weil du in so ein dunkles Loch eigentlich gesprungen bist. Und das Wasser ja schon relativ tief erst angefangen hat. Aber war schon echt lustig. Und ich weiß noch, da da war auch fast niemand dort. Hast du heute wahrscheinlich auch eher nicht, mhm. die Vorzüge. Aber genau... Und was auch noch ähm, als kleiner Fun Fact vielleicht ganz lustig ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Hannah. Äh, durch Mexiko ist eigentlich mein Instagram-Name entstanden.
1: Hm, nein, das weil, muss ich nicht
0: ähm, Was du ja vorhin auch schon meintest, dass du so Jetlag hattest, dass du immer Sonnenaufgang angucken konntest. Und das hatten wir, also wir hatten wirklich die kompletten zwei Wochen war unser Jetlag so, dass wir jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden sind.
1: Das ja Gewohnheit. Und
0: haben dann um 5.30 Uhr den Sonnenaufgang geguckt. 5.30 Uhr schon. Bei einer anderen Zeit da. Oder 5 oder 6 okay. Uhr, auf okay. jeden okay, Fall nicht ja. später, okay. meine ich. Und haben das dann echt jeden Tag geguckt, weil sich der Jetlag die ganze Zeit halt so durchgezogen hatte. Und deswegen heiße ich jetzt, also das war die Idee für den Namen jetzt Made for Sunrise bei Instagram, weil, äh, ja, und so also sonst nichts Besseres eingefallen ist. <lacht> Aber ähm, fand ich dann ganz schön. Und ähm, was wir auch noch gemacht haben, ich weiß nicht, warst du da in dem National Park Sian Kaan?
1: Nee, war ich nicht.
0: Da waren wir halt auch noch, haben da eine Tagestour hingebucht. Und das war auch, also wir waren auch in der Regenzeit da, in der Nebensaison. Demnach hat es halt auch viel mal geregnet zwischendurch, aber war halt voll okay. Und ähm, wir hatten halt diese Tagestour in den Nationalpark gebucht und hatten halt so Glück, weil wir in der Nebensaison waren, dass wir eine Tour, die eigentlich für, weiß ich nicht, 10, 15 Leute gewesen wären, komplett alleine hatten, privat. Okay. Und hatten halt dann eine Privattour zum Preis von einer normalen Tour. Das war halt richtig, richtig nice. Und ähm, ja, da das Wasser, da ist man dann ja auch mit so einem Bötchen durchgefahren, durch diese ganzen Flussdinger. Und dann ist man da auch, hat sich da nur davon treiben lassen, von der Strömung und so. Das war eigentlich ganz cool. Und was auch damit verbunden war, war, dass man auch bei so Ruinen war. Ich weiß jetzt nicht, wie die hießen. Die waren halt bei der Tour dabei. Und das war halt auch cool, weil da auch niemand war. Dass man jetzt auch keine krassen, beeindruckenden... Ruin, aber dadurch, dass es halt auch so dschungelig war und man auch mehr so alles, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal erleben konnte, war halt nicht so gemacht einfach wie mmh, Tyshenitsa ja. zum Beispiel. Das war halt dann eigentlich,
1: ja, ganz nice. Das klingt echt gut, jetzt habe ich ein paar Fragen. Ja. Das Hotel klingt super gut, du hast keine Ahnung mehr, was es gekostet hat, oder? Wir hatten halt ein richtig gutes Angebot.
0: Also ich glaube, die Reise war richtig günstig deswegen, weil das halt eben außerhalb der Saison war. Was heißt denn außerhalb der Saison? Wann wir ihr da? Im September. Mhm. Und da ist eigentlich die Regenzeit, glaube ich. Also war auf jeden Fall so. September war keine mehr. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, ja.
1: Okay, dann... Was auch vielleicht ganz wichtig für viele Reisende ist, zwischen Cancun und Valladolid ist eine Stunde Zeitunterschied. Mhm. Das muss man beachten, weil ich dachte mir so, hey, wir waren zwei Stunden, aber kommen nur eine Stunde später an und so. Stimmt. Hat Vor- und Nachteile, aber muss man darauf achten. Vor allem, wenn man dann halt irgendwie auf Cancun wieder flieht und dann irgendwie zuletzt in Valladolid ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber habt ihr das denn alles in einem Tag gemacht, Valladolid und äh, Chichen Itza? Ja. Ja, War voller Tag dann. Ja, genau. Okay. Und ja, der, der Park klingt auch richtig gut. Mhm. Ich bin ja am Ende nochmal in Playa del gewesen. Das will ich jetzt einfach mit anschließen. Mhm. Da habe ich ähm, noch einen Freund besucht, den ich in Mexiko-Stadt auch getroffen habe. Den habe ich auf ähm, meiner ersten großen Reise kennengelernt. Wir haben uns mega gut verstanden, haben wir jetzt fünf Jahre nicht gesehen. Und äh, dann haben wir uns in Mexiko-Stadt getroffen gest für zwei Tage. hat er mich ein bisschen rumgeführt und ein paar Sachen erzählt. Da hatte ich dann auch mein erstes Erdbeben. Wir saßen im Restaurant und dann kam die Kellnerin zum Tisch und alle anderen hat sie auch schon weggeschickt und dann ach so oh, Erdbeben wahrscheinlich und dann ja, musst auf die Straße, damit falls halt irgendwas einstürzt, wir unter nichts drunter sind. Und ich weiß nicht, was gefühlt haben, ob es Einbildung war. Es war 3,2 oder 5 mhm. oder 7, also es war jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht ultra viel. Ich habe nichts wackeln sehen. Bei uns waren wir alles relativ fest drumherum. Ja, aber ich finde es krass, dass das dein erstes Erdbeben war, weil du ja schon so viel eigentlich
0: auch in Südostasien unterwegs warst. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht viele Erdbeben miterlebt, aber ich glaube, zwei von den drei Malen, die ich auf Bali war, habe ich schon allein ein kleines Erdbeben mitbekommen.
1: Aber vielleicht kriegt man es auch nicht mit. Also ich glaube, wenn wir nicht im Restaurant gesessen hätten und irgendwie... Danach nachher ja durch die Stadt gegangen wären, dann hätten wir es vielleicht auch nicht gemerkt. Bei mir war das nachts aber, meine bekommen. Freundin
0: zum Beispiel hatte auch nichts mitbekommen. Das eine Mal, als wir da waren, ich bin nachts aufgewacht von dem Erdbeben und sie hat einfach weitergeschlafen. geschlafen. habe ich ihr dann am nächsten mhm. Tag so erzählt, oh, dass ich das so gruselig fand und so. Mhm. Und sie meinte, so habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, schon verrückt. Das ist so, keine Ahnung, ich hatte so Herzrasen. Vielleicht war es halt deswegen auch Einbildung. Ich kann es nicht ja, genau sagen. Wir
0: kennen es halt halt. Einfach gar nicht von nee. unserer geografischen Lage hier, ne?
1: Nee, da können wir uns echt glücklich schätzen in Deutschland. Es gab noch so einen Weihnachtsmarkt, den ich eigentlich ganz cool fand und ähm, also es war ein Weihnachtsmarkt, das also wir so ein Verkaufsmarkt, es war ein Weihnachtsmarkt, fand ich ganz lustig. Mhm. Und auch die Weihnachtsdeko in Mexiko und Mittelamerika und Asien ist ja auch kein Vergleich zu Deutschland. Das ist immer ein bisschen
0: lustig, so voll
1: übertrieben auch teils mhm. oder ganz komisch. Solltet ihr darauf vorbereitet sein, wenn ihr in der Weihnachtszeit fahrt? Fand ich auch lustig auf den Philippinen. Das ist nämlich irgendwie alles, was mit Bär endet. Also irgendwie September, Oktober, November, Dezember. Also alles so richtig lange. Mhm. Stell dir auf. So, das war jetzt die Story dazu. Und äh, diesen Kumpel habe ich dann am Ende nochmal getroffen. Ich bin nach Puerto Escondido geflogen zum Surfen. Und er ist halt nach Playa del Carmen, weil er da eine Unterkunft hat. Er ist auch Langzeitreisender und... Ähm, dann musste ich also umständlich vom Puerto Escondido zurück nach Cancun und dadurch, dass ich ja Heiligabend erst zurück bin und am 23. abends erst geflogen bin, hat es trotzdem aufgrund der Riesenentfernung und des Umsteigens nicht geklappt, dass ich alles am 23. mache. Deswegen bin ich am 22. schon vom Puerto Escondido, ich glaube wieder bei Mexiko Stadt, zurück nach ähm, Cancun geflogen und habe dann abends noch einen Bus, was auch ganz gut geht, eine Stunde lang nach Playa del Carmen genommen dann bei ihm übernachtet, ganz coole Unterkunft mit Pool und auch Whirlpool auf dem Dach mit Blick aufs Meer und über die Stadt. Ja, das das schon war geil. schon schnieke. Ja, das dazu. Und ähm, in Puerto Escondido wird, war ich dann ähm, zwölf Tage im Selinas Hostel, denn ich musste ja eigentlich auch, also was heißt eigentlich, ich musste arbeiten, ich hatte die erste Woche mir freigenommen, weil das lied war am Wochenende. Das war wirklich dann so der erste Trip, wo du
0: richtig krass Remote-Arbeiten ausgenutzt hast, ne?
1: Genau, ich habe mich vorher ein bisschen reingetestet und probiert und jetzt auch mit der Zeitverschiebung und so weiter war ich nochmal eine andere Hausnummer. Und deswegen ging halt an dem Wochenende ein bisschen was, auch die, die Reisen hin und her musste ich dann machen. Deswegen war ich nicht ganz flexibel und in Puerto Escondido war ich dann wirklich viel am Arbeiten. Also ich habe Tatsächlich nur eine Surfstunde gehabt. Ja. Die war aber auch nicht so der Oberhammer. Also eigentlich soll es ganz gut sein zum Surfen. Nachher habe ich dann auch gehört, irgendwie doch nicht so. Aber mein. Kommt vielleicht doch auf die Saison an oder so. Ja, vielleicht. Also ich hatte dann nochmal angefragt, einem aus meinem Zimmer, und der hat mir seinen Surflehrer empfohlen und dann hatte ich ihm geschrieben und er so, ja komm jetzt, und es war mittags um zwölf und ich dachte mir so, boah, nee, gibt einen Sonnenbrand und also auf den Philippinen erinnere ich mich, war halt immer morgens die beste Zeit oder mm. abends und nicht so mitten am Tag. ja Aber ich dachte mir so, komm, sonst machst du es gar nicht und dann bin ich hin dann habe ich ihn ewig gesucht, weil es schwierig war, ohne meine SIM-Karte, den halt zu finden am Strand, ohne Internet und dann haben wir noch ewig auf ein Surfbrett gewartet, war ein bisschen unorganisiert, sprach auch schlecht Englisch und ähm, ich konnte ein bisschen surfen, deswegen habe ich auch gesagt, ich will keine Instruction noch mal am Anfang haben, er soll mich halt nur den Schubs geben und sagen, wann ich aufstehen muss. Ja. ja. deswegen, ich hatte das bei der einen dann belassen, am nächsten Morgen waren wir dann zu früh, weil ich auch nachts wieder ein Meeting hatte und ähm, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil das Hostel darauf ausgelegt ist, dass da super viele Menschen arbeiten, also es waren wirklich bestimmt 30 Arbeitsplätze, die auch echt gut belegt waren, es gab Einzelkabinen, es gab so einen Meetingraum mit Fernsehen und einem runden Tisch und Wasser und ich glaube auch Kaffee oder so. Ja, haben die das ist schon praktisch.
0: Ich kenne aber auch echt viele, die so digitale Nomaden in Mexiko sind. Also es ist schon ein beliebter Spot, auch so wie Bali oder so.
1: Ja, also das wusste ich musste ich nicht. Und ähm, war <lacht> überrascht. Und dachte, boah, so viel Platz für mich und so. Und war dann aber gar nicht. Hm. Aber es hat ganz gut geklappt, mit der Zeitumstellung. Ich bin dann morgens aufgestanden. Um sieben, bzw um sieben habe ich dann angefangen, damit ich noch eine Stunde bis zwei Überschneidungen mit meinen Kolleginnen hatte und habe dann aber abends nochmal gemacht, nach dem Abendessen, weil da war auch Sonnenaufgang um sieben, Sonnenuntergang um sechs und dass ich noch ein paar Sonnenstunden habe, habe ich dann halt nach dem Abendessen quasi mal gearbeitet, dass ich dann eine Stunde schön am Strand spazieren gegangen bin für meine Bewegung, Sonnenuntergang gucken, dann essen, dann nochmal arbeiten. Das war echt... Ähm, Hast du doch echt dann
0: die Zeit eigentlich ganz gut genutzt, sage ich jetzt mal, wie genau. du halt arbeiten und ja auch ein bisschen was sehen oder tun, miteinander kombinieren kannst.
1: Ja, das denke ich auch. Also es war schon gut, auch nochmal dem deutschen Winter zu entfliehen und so weiter. Alles im allem teuer und Mexiko ist halt schon sehr ähnlich zum Rest von Mittelamerika, so von den Häusern, von den Landschaften und dadurch, dass ich das ja zuerst gesehen habe, ist das für mich so, ich sage jetzt mal das Wahre, das, was man nur zuerst kennt, ist ja wie bei, bei Musik und Film, so die das, was man zuerst sieht, ist das Original so ungefähr. Ja. Und deswegen war für mich Mexiko auch gesagt so ein bisschen der Abklatsch davon. Ähm, ja, und dein weiteres Erlebnis, was ich ja auch in unserer Rückblickfolge schon angekündigt hatte, war dieses Schildkrötenaussetzen. Mhm. Hatst du das mal irgendwo anders gemacht? Nee. Nee, ne? Ja. Ich hatte damals einen kennengelernt, der hatte so ein ähm, Volunteering-Projekt, da hat er auch ähm, Schildkröten bewacht, behütet und dann ins Meer mhm. entlassen. Wo war das denn
0: auch in Mexiko oder? Nee, das
1: war in Asien ich, Ja, ich weiß auch, da wir in hatten sowas in, Malaysia, in ich. Sri Lanka hättest du das auch machen können. Wow. Ja, und ich hatte voll die verklärte, schöne, romantische Vorstellung davon. Und mein Kumpel, der längere Zeit in Mexiko war, den ich getroffen hatte, sagte, ja, ist auch ganz günstig und es ist easy mit dem Strand, brauchst keine Tourbuch und einfach dahin zum Strand, vielleicht 50 Pesos. Ja, und dann sind wir da hin mit dem Kollektivo und getrampt und der aus dem Hostel, der mich begleitet hat, hat es schon gesagt, so 5% der Schildkröten schaffen nur diesen Loop. Also die kommen irgendwie zum Strand zurück oder die überleben. Fand ich echt wenig und da war ich froh, dass er mir die Info gegeben hatte. Und dann kamen wir da an. 150 Pesos. Das ist schon echt eine andere Hausnummer. Wie viel ist das ungefähr in Euro? 100, ja, nicht ganz 10 Euro, so okay. 8. Aber dafür, dass wir die Schildkröten da entlassen und ja, ich weiß nicht. Ähm, war halt echt so ein Touri-Ding und da standen auch richtig, richtig, richtig viele Leute. Und dann haben wir kurz eine Information bekommen, dann so ein Körbchen in die Hand gedrückt bekommen mit mehreren Schildkröten für ein Foto. Und dann haben wir uns eine, eine Linie aufgestellt, wo wir dann so ein kleines, es ist wie so ein Kokosschälchen bekommen. Da schabt er dann schon, würde ich Schaben sagen, dann, damit die halt nicht angefasst werden, ja. die Schildkröten aus dem großen Korb. Und dann müssen wir uns dahinter so eine Seilabsperrung stellen und die dann da ins Meer entlassen. Und ähm, dann, dann haben wir das halt gemacht und dann standen wir da und... Meine wollte sich kaum bewegen, also die hatte nicht so einen Elan und ich bin auch direkt wieder zu den Leuten hin und habe gesagt, so, ja, können wir die nicht morgen entlassen, weil ich ja wusste, es schafft nur 5% und wenn meine jetzt schon so träge ist, wie soll die es so in einem <lacht> großen, weiten Meer schaffen? Ja, und dann meinte der gerade, nee, das geht schon in Ordnung und mach mal. Ja, alle anderen flott unterwegs und meine tat sich nicht, tat sich nicht. Und ich so, oh, nee, dann habe ich sie angefeuert, wie die anderen auch. <lacht> Und dann irgendwann tat sich so ein bisschen was und dann auf einmal fing aber auch einer von diesen zugehörigen Volunteers an, die Möwen, die kamen, mit Sand abzuwerfen. Mhm. Und ich dachte mir so, oh no, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte einfach, die sterben eventuell mehr. Mhm. Nee, und dann fingen die Möwen an, die Schildkröten aus dem Wasser und vom Land rauszupicken. Und die Jungs waren halt damit beschäftigt, die dann abzuwerfen. Hat aber auch nicht unbedingt immer geklappt. Mhm. Und irgendwann waren dann fast alle im Wasser und meine immer noch da unterwegs. Und ich dachte mir so, nee, und dann habe ich mir auch schon mal Sand in in die Hand genommen, falls eine Möwe ist und der nicht guckt und so. Und alle um mich herum haben auch meine angefeiert und ich dachte mir so, komm, bitte schaff's ins Meer und so. Und er hat das Wasser nicht mal berührt. Oh nein. Sie wurde abgefangen von der Möwe und da war ich echt echt traurig, echt enttäuscht. Das war echt unnötig, Hochzehn und ich habe davon noch Geld bezahlt. und Ich meine, die Möwen wissen, dass die ganzen Touris stehen da. Es ist immer dieselbe Uhrzeit. es ist einfach nicht schön, ne? Mhm. Der aus dem Hostel hatte das in natürlich erlebt. Also er hatte tatsächlich eine Schildkröte nochmal zurück ins Meer gebracht, die an den Strand gestrandet ist, woanders in Mexiko. Und dann sind wir noch unter Sonnenuntergang gucken und sind dann zurück. Und ich dachte so, wieso haben wir die nicht direkt ins Meer gelassen? Warum müssen die erst den Strand lang kriechen, wo die Möwen die Möglichkeit haben, die rauszuholen und so? Konnte mir auch nicht wirklich sagen. Vielleicht müssen
0: die auch irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas dadurch lernen oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ist tatsächlich so. Beweisen und lernen. Aber wir sind erstmal zurück und dann waren da so ein paar Locals und auch die standen da und waren die Möwen die wieder am Abwerfen. Und ich war so, Hä, sind die Schildkröten zurück oder haben die irgendwie einen extra Bus bekommen? Und ja, dann waren da halt die paar Schildkröten. Und dann habe ich mich halt auch da drüber gestellt. Die Kinder haben die Möwen abgeschmissen und ich würde sagen, die haben es auch alle ins Meer geschafft. Das war dann ein bisschen Erleichterung für mich. Mhm. Also das war echt. Unschön. Und dann bin ich nochmal gesprintet, weil die da am Feierabend machen waren und habe auch gefragt, warum die denn nicht direkt ins Meer gebracht werden ja. von uns. Und es liegt halt daran, dass die halt über diesen Sand müssen, damit die sich erinnern und halt dahin zurückkommen und auch wieder da zum Eier ja. ja, stimmt. Aber ich mir denke, die fünf Meter, das weiß ich nicht, was das bringen soll, aber gut. Und dann ja, okay, so die aber die im echten Leben wird jetzt
0: niemand ja. einen Turi, die hinbringen würden, die auch von da aus alleine dahin gehen, ja. ne? Also
1: Stärksten. Ja, aber das war so mäßig schön. Und dann hat er auch irgendwie aus meinen Blicken und Fragen wahrscheinlich geschlossen, dass meine von der Möwe erwischt wurde. Und meinte dann so: Nein, die Möwen fressen es nicht, die, die schmeißen die wieder ins Meer. Ja, und, das, ich... das hätte ich gern geglaubt. Aber meine Geleitung meinte so: Das erzählt ihr dir nur. Ja,
0: als wärst du so ein kleines Kind, mhm. dem du noch erzählen musstest, der Weihnachtsmann doch existiert. Und der Papa, der hat sich nur die Weihnachtsmütze aufgesetzt, mhm. weil weiß ich nicht, ja auch so cool sein wollte wie der Weihnachtsmann oder so.
1: Ja, das waren meine Mexiko-Erlebnisse. Wie würdest du dein Fazit geben?
0: Also ich glaube, ich gebe ein ganz anderes Fazit als du, aber ich bin halt auch, weiß ich, ich glaube, das war meine erste Fernreise. Mexiko war meine erste Fernreise und es war natürlich auch viel Urlaub und ähm, sowas halt alles und äh, ich fand es damals sehr, sehr schön und ich würde auch gerne nochmal nach Mexiko. Aber, ja, hat jetzt auch keine Eile, weil, ja, man möchte noch so viel sehen. Aber, klar, ist auf jeden Fall natürlich sehr touristisch. Das muss man, glaube ich, auch vorher wissen. Aber, ja, finde ich jetzt tendenziell kein Ausschlusskriterium.
1: Viele gehen noch nach Guadalajara und mhm. Bacala. Das ja. habe ich so super oft gehört von den Leuten. Tulum war ich nicht. Tulum ist ja so amerikanischer Ballermann, so das, was mhm. ich gehört hatte. Das wird mir jetzt nicht empfohlen. Und Holbox ist auch eine Insel, die mir empfohlen wurde als ja. Alternative zu Isla Mueces. Da sah man, ich meine, es war auf Holbox mit der, oder Holbosch Holbox, Holbox wird es ausgesprochen, ich weiß nicht, ähm, Biolumineszenz sehen kann. Das kommt man ja, tatsächlich stimmt. in Playa, ach, in Puerto Escondido auch mit so einer Tour. ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht im Meer, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war das ein See. Ja. Habe ich aber auch nicht gemacht, das hat mich damals so geflasht in ähm, Kambodscha, deswegen habe mm. ich es mir da gespart. Und die Leute waren echt alle nett, die haben gelächelt, wenn ich sie angelächelt habe oder auch so. <lacht> Und es war schönes Wetter, es war warm, das meiste hat gut geklappt. Die, Flüge, die Fliegerei war für mich ein bisschen unnötig, ich denke, ich, das kann man gut bereisen wenn man auch nicht unbedingt das ganze Land sehen will, sondern vielleicht wirklich auf sich die auf die Yucatan-Halbinsel beschränken will. Ja, das stimmt. Ich denke, das kann man auch im Gegensatz zum Rest von Mittelamerika gut mit Kindern machen. Wie war ähm, dein Empfinden so? Weil ich, ähm,
0: ja. Allein schon, was ich dir gerade vom Mietwagen erzählt habe, mit der Sicherheit und so. Und man hört ja auch immer wieder irgendwelche Horrorgeschichten von Mexiko, dass da vor allem im Playa del Carmen und der Umgebung irgendwelche Touristen erschossen werden oder so. Wie hast du die Sicherheit empfunden? Weil ich persönlich fand es echt gut. Ich meine, wir waren natürlich auch ja, viel in Ausflügen unterwegs, aber auch als wir da mit dem Kollektiv unterwegs waren oder allgemein dort an den Orten waren. Ich habe mich eigentlich immer sicher gefühlt.
1: Ähm, wollte ich auch noch darauf zurückkommen das hatte mein Kumpel nämlich auch mal wieder gesagt no, wenn du blöd stehst und ich falschen Leuten einlässt da hat auch irgendwer vom am Strand erschossen wo ich auch dachte hm. als ich gebucht habe hatte ich es total vergessen ich bin zum ersten Mal soweit nur mit Handgepäck geflogen das heißt ich konnte mein Pfefferspray nicht mitnehmen was ich sonst immer mitnehme womit ich mich eigentlich ganz wohl fühle das hat mir nicht gefehlt also es ist mir irgendwann aufgefallen aber es ist nichts was mir gefehlt hat deswegen ich habe mich sicher gefühlt und ich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Land ich es auch gesehen hatte. Ich hätte gedacht, das war ein asiatisches Land. Ich meine, du warst auch dabei, aber ich weiß nicht mehr. Oder es war halt Costa Rica, Panama. Was ich eigentlich nicht glaube. Wo die ähm, in den Nachtbussen gut, das war dann nicht Costa Rica, Panama. Ähm, die wirklich durchkriechen und die Leute beklauen. Und ich habe gedacht, ich hatte noch so meinen Rucksack, der war echt cool. Den ähm, den konnte sie halt ne, Bauch und Brust zusammen machen. Aber ja. das Bauch, diese Bauchschnalle konntest du auch abmachen und hattest dann eine Bauchtasche. Ja, ja. mhm. Und das war eigentlich ganz cool. Das habe ich aber gar nicht genutzt, dass ich mich echt so sicher gefühlt dass ich gar nicht gemacht habe. Und zwischen dachte ich, boah, ich habe jetzt den, den Rucksack, den Handgepäcksrucksack, da stehe mit meinen Papieren, mit meinem Reisepass. Habe ich gar nicht so sehr gejuckt. Das Handy hatte ich halt oben um mit der Kette in der Regel. Ich habe mich auch sicher gefühlt. Ja
0: wo wir hier beim Thema Sicherheit waren, bei mir wie gesagt, war es ja die erste Fernreise und äh, ich glaube, wir kennen alle diese Horrorgeschichten am Anfang. Ja, und das ist ja ganz anders mit den Drogen und dann schmuggelt dir jemand Drogen ins Gepäck und dann kommst du da in Knast oder Schlimmeres. Ne? Und ich weiß noch, wir sind da angekommen im Flieger und du musstest im Flieger so einen Wisch ausfüllen, dass du kein Essen oder sowas mitbringst, so keine Äpfel, kein bla, bla, bla. Mm. Und dann waren wir da am äh, Flughafen und warten auf unser Gepäck. Und auf einmal kam da eine Polizistin mit so einem Schäferhund an. Der Schäferhund am Bellen, am Reißen an der Leine und kommt zu unserem äh, Handgepäcksrucksack. Und wir ey schon scheißen uns gleich in die Hose so ungefähr. Was sind jetzt so, so erste Erfahrungen hier? Und dann direkt so, oh mein Gott, hat uns schon jemand was reingeschmuggelt? Und dann hatten wir was zu essen, halt im Rucksack vergessen. Und deswegen hat der Hund so Stress gemacht. Das mussten wir dann auch einfach nur wegschmeißen. Also war kein, kein Thema. Aber das war so richtig schön. So erste Erfahrung direkt zum voll der Schreck. ja
1: Ich erinnere mich, dass du mir das erzählt hättest. Und danach habe ich darauf geachtet, weil ich dachte, das war mir überhaupt nicht bekannt. Aber ich erinnere mich an das Schild, auch was ich in Deutschland ja. ankam damals. Ja, dass es nicht erlaubt ist.
0: Genau. Und haben wir sonst noch irgendwelche Punkte die wir klären müssen zu Mexiko. Ich glaube nicht, aber ich äh, vernehme Hannas äh, Kopfschütteln und auf einmal panisch nach ihrem Handy greifen, dass sie schon wieder vergessen hat, sich eine <lacht> Verabschiedung rauszusuchen. Wer hier treuer Hörer ist oder zumindest schon irgendeine Folge gehört hat, der weiß ja, dass äh, Hannah immer endet mit einer flotten Verabschiedung der richtig uncoolen Klasse. <lacht> sie guckt auch mal gerne so, dass es zur Folge passt. Das klappt leider nicht immer.
1: Aber sehr häufig. Aber
0: sehr häufig. Und äh, wir überlegen, hast du schon was gefunden? Geh mit Gott, aber flott. <lacht> okay. Tschö, bis in zwei Wochen.